0: Und auf einmal einer vor dir steht und du musst die Waffe auf einmal ziehen und hältst ihn. Da ich geht's ums
1: Überleben, ne? Alter, das ist kein fucking Counter-Strike. Da soll einer noch sagen, Videospiele verblöden ein. Dann habe ich das äh, mit, der, mit der Brandmalerei rausgefunden. Ich dachte, du meinst jetzt die Querdenker. Ah, okay. <lacht> Jo Freunde, ich hoffe alles cool bei euch und willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts und ihr wisst ja Bescheid, ich bin äh, unter anderem auch Fotograf und habe heute jemanden hier der Pyrograph ist das heißt, er zeichnet mit Feuer Herzlich Willkommen Matthias Köhn in der Haus. Jo, hi. Was geht ja, ab? Alles gut, ich freue mich hier sein zu dürfen Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen was länger durch den Yassin tatsächlich, ne? ja, durch meinen stimmt. Bruder
0: Ich erinnere mich an die eine oder andere Story, die auf jeden Fall äh ja, <lacht> ne? Episch Episch, episch.
1: Für die Gamer unter euch. Tekken 1 haben wir bis zum Erbrechen gesuchtet. Ich weiß noch genau, als das Game rauskam, es war sogar japanische Version, da hast du mal bei uns gepennt. Ich glaube, da warst du, weiß ich nicht, zwölf? Bestimmt. So, und äh, da hast ja, du bei uns passt. übernachtet, ne? Und dann haben wir alle Kämpfe freigespielt. Digga, das, alles was, das war. Ich erinnere
0: mich sowieso, irgendwie jede Konsole, das war auch dieser eine, ähm Podcast, den, ich weiß nicht, war der mit Jasmin zusammen sogar? Ja,
1: mit Jasmin und mit, äh, mit Simon, ne? Junge,
0: ein Flashback nach dem anderen, ne? ne? Ich dachte, das ist echt
1: völlig verrückt. Über Games, ne? Ja, also eigentlich könnten wir jetzt auch einen Games-Podcast machen. Easy, ne?
0: easy. Allein schon auch diese ganzen Konsolen. Also das war ja hier eine Konsolenvielfalt.
1: Ja. Äh, hat schon immer, ne? Das gab's nirgendwo anders. Wir haben auch schon viele gesagt, du solltest daraus einen Gaming-Podcast machen. aber Scheiß. Pro das Problem ist, es gibt so viele Themen, die interessant sind. Ich will das einfach nicht auf ein Thema so beschränken, ja. weißt du? Das ja, kann man immer wieder reinholen. Aber äh, Das war schon wild. Das war Definitiv. schon eine wilde killer tomaten <lacht> <Guten Tag. lacht> <lacht> hast du mir irgendwann mal erzählt, du warst in Afghanistan. Ja, genau. Kannst du da mal erzählen, was du da so gemacht hast? Oder beziehungsweise wie es dazu gekommen ist? Ich habe
0: ja damals meine, meine Grundausbildung gemacht, ganz normal. Ich habe meine
1: Unteroffizierslehrgänge gemacht. Und dann war ich nachher im
0: NATO-Quartier in Holland stationiert. Mhm. Und von da aus ging es dann in den Einsatz. Also es um, wurde immer... Bei uns in dem Bereich wurde immer gefragt, wer fliegen will und so. Mhm. Und äh, da habe ich versucht, lange ein bisschen was zu drücken, weil ich nicht so richtig Bock darauf hatte. Aber ähm, irgendwann hat es mich dann auch erwischt, sage ja. ich jetzt einfach mal. In dann war ich halt auch an der Reihe. Und äh, ja, wenn du dem, ich sage mal, Verein beitritt, dann ist das ja eine ganz klare Kiste, dass das mit zu deinem Aufgabengebiet gehört, ob du es möchtest oder nicht. Und ja, so kam dann irgendwann der Tag, dass ich am 10. September 2004 weggeflogen bin und am 11. September 2004 ja. in Kabul gelandet bin. Also genau. das
1: heißt, du hättest dich gar nicht drücken können, selbst wenn du wolltest. Irgendwann wärst du an der Reihe gewesen.
0: Ja, vielleicht hätte es irgendwie geklappt, keine Ahnung. Ja. Ich hatte auch nicht weiter... Es, es gehört ja einfach dazu. Es gehört ne? dazu,
1: ne? Diese Gedanken, die spielen sich wahrscheinlich auch schon ab, noch bevor du dich da einschreibst.
0: Ja, ich, ich sag mal so, du denkst da vorher gar nicht groß drüber nach, ne? ja. Also Es gibt natürlich diese, diese Erklärungen, die du abgibst. Ja, ich bin dazu bereit, Uniform zu tragen. Ja, ich bin dazu mhm. bereit, eine Waffe zu tragen. Ja, ich bin dazu bereit, auch in den Ausland einzufliegen. Aber das war alles noch nicht so präsent, ne? also, ja. Ja. Das ist äh, letztendlich, weißt du, wenn, wenn du jung bist, unterschreibst du jeden Scheiß ja, ne? und ja. was das für Folgen nachher hat, äh, egal was es ist, jetzt mal unabhängig jetzt von dem, ob du jetzt einen, ich sag mal, Arbeitsvertrag mhm. oder einen Vertrag, ob, dass du als Soldat da einsteigst in die Nummer oder mhm. ob du was ganz anderes oder ob du eine Versicherung abschließt, ne? zahlst ja jeden ja. Monat ein Heidengeld und kriegst am Ende das. Ignoranz oder Abenteuerlust? Ich hatte damals eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskaufmann, war dann auch durch und ähm, wollte da auch nicht weitermachen. Das stand für mich eigentlich schon fest. Und äh, ja, damals mein bester Kumpel quasi, der sagte, ja, der ist schon beim Mund gewesen, total super, würde dir auch gefallen und so. Und ja. dann dachte ich mir so pff. Warum nicht, ne? Kannst du mal versuchen, ne? Ja. Und äh, ja, so kam das dann, dass ich mich da beworben habe und dann halt auch, äh, ja, angenommen wurde als Zeitsoldat. Genau. Hat es Spaß gemacht? Ja, unterm Strich, muss ich sagen, war das schon eine verdammt coole Zeit, auf jeden ja. Fall. Also es formt und prägt einen doch schon ganz gewaltig, mhm. ne? Also du mhm. weißt, was ich früher für Flausen im Kopf hatte? Das, das, hat das macht
1: einen zum Mann. Ja, doch, ist es so. Das ne? ist es so, genau. Du würdest es auch wieder machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also ja. ich bereue es nicht. Ja. das ist wichtig, das ist ja, auch, auch
0: der Einsatz, das war... Ähm, ja, es hat geprägt. Ne? Also man mhm. hat viel gesehen, ganz neue Eindrücke gekriegt von Bildern, die man sonst nur im Fernsehen sieht oder sich mhm. gar nicht so vorstellen kann. Ne? Wenn man in irgendwelche ärmeren Länder ähm, in den Urlaub fährt, dann sieht man ja diese ganz krassen Gegenden in der Regel nicht. Ne? Ja. Und das ist das, was einem da auch wieder gespiegelt wird. Ne? Erstmal unabhängig davon, dass es ein Krisengebiet ist. Mhm. Ähm, oder dass es eigentlich ein Kriegsgebiet ist oder war. Ne? so also ganz krass. Ähm, und äh, ja man realisiert das alles gar nicht, wenn man das nicht selber wirklich gesehen mm -hmm. hat. Ne?
1: Wie war denn äh, deine Einstellung moralisch dazu? Also bist du da reingegangen und hast gedacht, jetzt werde ich auf jeden Fall Leute
0: abknallen müssen? Nein, nee, nee.
1: Oder wusstest du schon, das ist eher äh, ein bisschen laid back?
0: Ja, laid back ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt. Also ich bin da hingeflogen, weil das ja eigentlich auch der Auftrag ist, ich sag mal Irgendwo eine gewisse Art und Weise Stabilität, äh, Stabilität reinzubringen ja. und eine Hilfe zu bringen. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch die Leute, die ähm, dahin fliegen, so in der Hoffnung, ähm, weiß ich nicht, vielleicht mal einen mitzunehmen oder so. Ja. Und äh, das ist mir aber komplett fernab. Das war ganz krass, als ich zurückgekommen bin, hatten hat mich tatsächlich darauf angesprochen und gefragt so, ey, wie sieht's aus, hast du denn abgeknallt? Ich gesagt habe Alter, das ist kein fucking Counter-Strike oder so eine Scheiße, mhm, wo du davor sitzt in einem da, keine Ahnung, 7,62 Millimeter durch die Birne jagst, ne? ja. Wenn dann auf einmal einer vor dir steht und du musst die Waffe auf einmal ziehen und hältst du, du entscheidest da über Leben und Tod, ne? Natürlich mhm. musst du, wenn du bedroht bist, erster sein, ne? Der zweite Platz ist scheiße, ne? Dann ist die Familie zu Hause unglücklich, ähm. Aber ich bin heilfroh, dass es ich, ich nie zu dieser Situation gekommen ist.
1: Das äh, zum Mann werden, was wir gerade äh, angesprochen haben, das ist ja weniger zum Mann werden in Form von äh, äh, Macho, ich habe da jetzt mit Waffen rumgespielt oder so, sondern Verantwortung übernehmen für dich und für andere. Genau, genau das ist das. Also, ja, auch diese Gefahr der Situation auch zu meistern, sage ja. ich jetzt mal.
0: Also, es gibt natürlich Leute die kommen aus dem Einsatz wieder und meinen, die werden die absoluten Kriegshelden, mhm. weil sie haben nichts erlebt und äh, erzählen trotzdem, sie hätten da John Rambo gespielt. Wir hatten zwei oder drei Anschläge, die aufs Camp gingen mhm. oder über, wo wir das dann äh, mitbekommen haben, wo dann die Situation mal ein bisschen brenzliger wurde. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, für mich persönlich das Schlimme war, ich bin ja kurz, also ein halbes Jahr vorher, bevor ich ähm, geflogen bin, bin ich ja gerade Vater geworden das erste Mal mhm. und bin dann halt in so ein Land geflogen, ähm, wo die Armut ganz, ganz krass ist. Ne? Also wenn du dann da am Flughafen stehst, in deinem Fahrzeug, ne, und dann steht da so ein kleines Kind, weiß ich nicht, vier fünf vielleicht, mit einem mhm. Neugeborenen auf dem Arm und bettelt dich nach Wasser an, weißt du, Sachen, die für uns selbstverständlich sind. Das sind halt Sachen, die äh, haben, auch, haben mich ne? mehr mitgenommen ja. als mhm. die Rakete, die übers Camp geflogen ist, weißt du so, ja. das ist, ähm, weiß ich nicht.
1: Diese zwei Welten, ne?
0: Da spielen die Kinder in Müllhaufen und freuen mhm. sich über irgendeine Kacke, die sie da finden, weißt du, wo ja, sich Da geht's ums Überleben, ne? Ja, Mann, genau, das ist das, weißt du, und mhm. hier diese ganzen Lux probleme das war auch so ein Ding, was mich in vielen Einstellungen doch schon ein bisschen geändert hat, mhm. Na, also, weiß ich nicht, also, wir haben eigentlich echt gar keinen Grund, uns hier zu so beschweren, jeder mhm. hat ein Dach irgendwo im Kopf, jeder äh, hat es, zu essen, essen ne? ja, Tisch, ja. weißt du, bei jedem kommt das Wasser aus der Wand, wenn er Lust und Laune hat, mhm. weißt du, und die müssen da teilweise, äh, ich weiß nicht, aus dem Pfützen trinken oder so, weißt du, das sind so Sachen, das ist schon heftig, ne? Ja. Das, ist, das ist wirklich krass. Ja, ne? also
1: das heißt, es fließt dann auch in deinen Alltag ein, so, ne, dass du Sachen wertschätzt, so ja, alltägliche Sachen. Ja, auf jeden
0: Fall. Bei vielen Dingen auch so, wenn du so manche Leute einfach so heulen hörst, ne, ja, mir geht's so schlecht, wo ja. ich mir denke, so, komm bitte. So.
1: Heulen auf hohem Niveau, ne? Genau das. Wie war das Gefühl? Hast du dich dort äh, willkommen gefühlt? Hast du überhaupt irgendeinen Kontakt mit der Bevölkerung gehabt? Ja. ja.
0: Also wir haben viele, ja, Locals nennt man die halt, ja. ne? also lokal Angestellte quasi, in mhm. dem Sinne, die auf dem Game Camp gearbeitet haben. Ich habe da sehr viel Kontakt zu, zu diesen Locals gehabt und also super, super freundliche Menschen. Ne? Mhm. Also ähm, natürlich, also anfangs ist es natürlich komisch, du kommst dahin und du musst erstmal dieses Bild loswerden, dass jeder Afghane Terrorist ist. Es ist einfach Fakt ja. ne? und da kann sich keiner von freisprechen. Das ist einfach so, du kommst in ein Land, wo ursprünglich, sage ich mal, diese Attentäter herkamen, die mhm. da, die, die Twin Towers. Äh,
1: Waren die ja noch nicht mal. Die waren doch nicht mal Afghanen. Ja,
0: aber du weißt, was ich meine. Also ja. du fliegst in das Land, was quasi Auslöser ja. irgendwo für das Ganze ja. gewesen sein soll. Und dann musst du natürlich erstmal dieses Bild loswerden, mhm. ne? dass da. Die durch die Medien geprägte. Äh, genau, das, Bild, das, ne? dass jeder mhm. Afghaner der Terrorist ist. Ne? Es mhm. ist eigenartig, wenn du in einem Fahrzeug durch die Gegend fährst, wo ganz groß eishaft draufsteht. Mhm. Und dann hast du da, weiß ich nicht, die, die, LKWs, die da, LKWs, die da durch die Gegend fahren. Ne? Also, was habe ich denn nicht gesehen? Alter. 20 Meter hoch die Heuballen. Mhm. Und dann gucken da irgendwo auf einmal acht Augen raus. Und du denkst dir nur so, fuck. Also, die Routine darfst du nicht bekommen. Also, die Routine ist ja des Soldaten größter Feind. So heißt es. Ne? Ist auch ein, mhm. ein gutes äh, Sprichwort, was man sich da eigentlich immer so eingeprägt hat, so ein bisschen. Du darfst nicht zur Routine werden lassen, du musst immer aufmerksam sein, mhm. aber du darfst halt kein Feindbild äh, entwickeln mhm. oder so. Ne? Also du musst da schon, du weiß nicht, das ging nach...
1: Du musst wahrscheinlich neutral bleiben, aber genau. trotzdem immer alarmbereit. Auf jeden Fall. Ne?
0: So nach, nem, nach zwei, drei Wochen oder so war das dann auch, okay, dann bist du da durch die Gegend gefahren. Also es war komisch, wir waren ähm, in Kaya auf dem großen Flughafen von den Amerikanern und ähm, sind dann nachher zurückgefahren. Und da haben wir so ein bisschen die Zeit aus den Augen verloren und, ja. und sind dann nachher halt... Äh, im Dunkeln durch die Wüste gefahren, ne? Und da ist es schon, auch auf der Hinfahrt war es schon eigenartig, wenn du weißt, du bist in die halbe Stunde in die Richtung gefahren und du weißt, du fährst noch eine halbe Stunde weiter in die Richtung mhm. und ist es weit und breit einfach nichts. Und dann kommen da auf einmal irgendwo irgendwelche Leute aus irgendwelchen Löchern her, ne? Mhm. Und, äh, oder sind da in irgendwelchen alten Russenpanzern oder so. Da war das Gefühl natürlich schon echt eigenartig, als du dann in der Dunkelheit so zurückgefahren bist, ne? Mhm. Und, also ähm,
1: bist du am Ende heil rausgekommen, da ist jetzt ja, nichts ja. passiert nein, nein. großartig oder so, ne? Nein,
0: das Schlimmste, was ich davon getragen habe, war ein Muskel anderes im Rücken. Das war auch der Grund, ja. warum ich ein bisschen früher nach Hause geflogen bin, weil die einen Verdacht auf einen schweren Bandscheibenvorfall hatten. hatten. Ja, ja. Aber sonst, äh, das, das war meine Kriegsverletzung. Ja, ne? ja. Bisschen, okay. Bisschen okay, Also du hoch hast, hoch,
1: außer, außer Training wahrscheinlich hast du auch gar nicht geschossen. Ne? Nein. Also da gab es gar nichts. Zum und, Glück. Und ja, ja, natürlich, natürlich. Also ich denke mal, dass auch viele Anwärter für so einen Job dann auch irgendwie Counter-Strike, wie du schon gesagt hast, so im Hinterkopf haben. Und ähm, ich weiß nicht, was das Beste wäre, ob die mal einen Schnupperkurs machen sollten, irgendwie ein, zwei Tage oder so, um sich das dann wirklich nochmal zu überlegen, ist das wirklich das Richtige für mich oder nicht, weil ich denke, dass da auch Leute hingeschickt werden sollten, die auch irgendwo eine Grundverantwortung haben.
0: Was ich auch festgestellt habe, und das ist völlig nationenübergreifend, ja. weil ich habe ja mit allen Nationen da zusammengearbeitet, ähm, also ich habe festgestellt, <kühlt> wirklich, dass die mit der größten Schnauze meistens die Ersten sind, die sich verpissen. Mhm. Das ist einfach so. Knallt es irgendwo, da fangen die schon an zu zucken. Also bei mir ist das Glück, ich kann dann für mich persönlich nur von Glück sprechen, wenn ich in so eine Ausnahme oder so eine Stresssituation komme, irgendwie mhm. bei mir funktioniert dann alles so. Jeder Reiz ist komplett bis oben hin und äh, dann gibt es andere, da sind nicht so krasse Situationen, aber die sind die ganze Zeit so angespannt, dass sie wahrscheinlich durch ihr, äh, ich bin so ein krasser Typ, äh, mhm. Gehabe, dann... Ähm,
1: Mangelndes Selbstwertgefühl ne? und wahrscheinlich versuchen sich Richtung. da zu profilieren. wahrscheinlich. Genau. Also, du warst wie lange in Afghanistan?
0: In Afghanistan war ich äh, von, von September 2004 bis Januar 2005. Aber wie gesagt, dann kam das mit dem mm, Rücken dazwischen. Mm, mm. Und da war ich so auf Novalgien und Tramal ja. und sonst allem, dass ich äh, eigentlich so ein bisschen über dem Boden geschwebt bin. Das war, da war für mich die Zeit auf jeden Fall da vorbei. Ja, okay. <lacht> bin ich erstmal wieder nach Holland zurück. Und dann war ich äh, noch eine kurze Zeit lang in Schneeberg und danach bin ich dann nach Hilden, ein paar Übungsplätze auch mitgemacht und so, auch unter anderem einen Auslandeinsatzvorbereitungslehrgang habe ich mitgearbeitet, so ein mm. bisschen, das war halt ganz interessant, den Leuten so ein bisschen was erzählen zu können, was da auf einen zukommt ne? und dass sie mm. sich halt nicht alle Stories so äh, naja, zu, Herzen zu, zu Herzen nehmen sollen, ne? ja. weder von den extremen Kriegsveteranen, die da unten alles mitgemacht haben mm -hmm. ne? und wo eigentlich gar nichts war. Andererseits darf man aber auch nicht denken, dass sich das einfach so, so ein da ist.
1: Du bist ja die ganze Zeit trotzdem angespannt, auch unter ja, Hast du denn äh, im Nachhinein irgendwelche Albträume oder irgendwelche Anspannungen? Nein, also gar oder? nichts irgendwie. Ich habe das echt gar nichts, äh, ne?
0: 2008, wenn ich so Toll gegangen im ja. Rahmen des Berufsförderungsdienstes und habe dann da die Ausbildung 2008 begonnen. Musst du
1: auch irgendwie Waffen tragen, musst du irgendwas Ja, machen? ja,
0: genau. Also du hast ja auch dieses... Ähm, Dreieinhalb Monate war das ESB, Eigensicherung, Bewaffnung. Das ist auch Schießen in Begriffen. Dann halt diese ganze waffenlose Selbstverteidigung und so ein Kram. Mm -hmm. alles.
1: Das heißt, du warst jetzt nicht nur im Büro gefesselt? Nein, nein. nein, sondern nein. Ich war
0: im, am Flughafen bin ich gewesen. Dann ja. jetzt, wo ich jetzt auch eingesetzt bin, äh, bei der Schwa äh, Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Ähm, auf dem Zollamt selber in Sachgebieten, wo es dann um Steuererhebungen geht und so ein Kram alles. Also ja. du nimmst wirklich jedes Sachgebiet mit und kannst dir das einmal, das Paket angucken.
1: Und wo würde dann potenziellen Waffeneinsatz kommen? Ja,
0: die kann immer ganz ganz schnell eskalieren irgendwo, ne? Also alles, also Beim Schmuggeln zum Beispiel? Ja, am Flughafen hast erst natürlich die Leute, die irgendwie vollgepackt sind äh, körperlich mhm. oder die Klamotten mhm. voll mit, äh, weiß nicht, Kokain oder sonst irgendwas, sonst noch einem so aufgegriffen wird. Mhm. Ähm, Wobei ich da eher sage, da ist es natürlich zum Waffeneinsatz eher schwierig. Ne? Da müsste der je, das, das Gegenüber ja auch entsprechend bewaffnet sein. Ja. Um, vielleicht hier mobile Kontrolleinheiten, ne? die irgendwie die Autos an der Grenze anhalten, hm. wo du nicht weißt, wen du da anhältst. Da kann das natürlich mal passieren. Ne? Bei uns ist das allerdings genauso. Um, wo wir kontrollieren gehen, wir gehen ja kontrollieren, quasi, wo gearbeitet wird. Und wenn du da mal jemanden hast, der sich nicht so darüber freut, dass du gerade vor ihm stehst, mhm. dann weißt du ja nicht, ob der Koch in der Küche dann nachher ein Messer auf dich los will naja. oder so. Ne? Und da kann es natürlich auch mal passieren, dass du lieber ziehen musst. Zum Glück ist es bei uns noch nicht vorgekommen.
1: Ist das jetzt ein Hobby, was du machst mit der mit Das der ist ein Hobby, ja, genau. Wie nennt man das? Brandmalerei, Brandmalerei. tatsächlich?
0: Ja, genau, Brandmalerei oder Pyrographie.
1: In der Corona-Zeit hast du damit Richtig. angefangen, ne? Richtig, Also eigentlich genau. so wie ich jetzt hier mit dem Podcast, ja, ne? Genau. Das ja, genau. Äh,
0: ja, ich habe das äh, bei Facebook mal gesehen irgendwann, ja. da hat einer diese Trinkhörner, ne? Trinkhörner? Die, diese, Ach so, diese, diese,
1: diese ähm, von den Wikingern. Genau, genau. Ja. da
0: habe ich gesehen, dass der eine so diese verziert hat und so, ne? das fand ja. ich schon mega cool immer. War auch immer überlegen, mir so ein Ding zu kaufen, aber fand die Preise irgendwie so extrem krass. So, ja. Wo ich dann gesagt habe, aber eigentlich kannst du sowas ja immer selber machen, ne? Und dann hat sich das Ganze aber irgendwie wieder in, in äh, Luft aufgelöst. Und dann habe ich bei Facebook gesehen, dass ein Kumpel von mir geschrieben hat, so, ja, verkaufe Brandmalkolben, äh, bla bla bla, jemand Interesse, ne? Ja. Habe ich dann angeschrieben, sage ich, will willst du ja, haben? Und dann waren wir uns zurück einig. Ja, komm, dann schick mir das Ding mal zu, ne? Ja. ja dann habe ich das Teil bekommen. Bin direkt in Baumarkt gefahren, hab irgend so ein Kackholz aus der Bastelabteilung geholt. So einfach zum Üben erstmal. Ja, mal, na klar, ne? war komplett scheiße, das ja. Holz. Ja. <lacht> irgendwie, weiß ich nicht, mit, was weiß der Geier, was irgendwie bearbeitet, laminiert, das hat ja. gestunken wie Sau. Ich habe echt gedacht, ich kriege mindestens direkt Lungen-Aids. Du hast wahrscheinlich
1: ne? den Kunststoff nur verbrannt oben, ne? Ja, ich
0: weiß nicht, was da alles drauf war. Also es ja. war auch ganz komisch, cool, so schmierig und mm. äh, ich, irgendwie eigenartig, ne? Aber hat Bock gemacht, ne? Ja.
1: Daher. Hast du vorher schon mal irgendwie was Künstlerisches gemacht? Gemacht.
0: Ja, ich habe ja schon immer gemalt und viel gezeichnet und ja. so.
1: Ne? Also ich meine, das sind ja schon Unikate, vielleicht zeigst du mal was.
0: Genau, das war das erste Bild, was ich gemacht habe und da... Ach, das war das erste Bild? Genau, da merkst ja. du auch so von der Oberfläche, ne? Ich weiß Sag nicht, ob das irgendwie Wachs ist oder so. War, was ich gedacht habe, so ja,
1: da Sch ist irgendwas drauf, das irgendwie ja. bearbeitet, ne? ja,
0: Sehr eigenartig, das war auf jeden Fall sehr also ein bisschen Gestochen, wie, wie nennt man das? Ge gebrannt, 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 gebrannt genau. sorry.
1: So ein Leuchtturm. An die Zuhörer, ich würde empfehlen, dass ihr euch den Podcast mal über YouTube anschaut. Das war das zweite, da
0: das ging äh, ziemlich gut durch die Decke. Oh, das
1: sieht echt heftig aus. Das ist ein äh, Nachtfalter, ne? Oder ja, was? ja, genau. So
0: ein, so ein Totenkopfschwärmer, ne?
1: Genau. Richtig cool. Auch die ganzen Details.
0: Ja, es also waren knapp 15 Stunden Arbeit. So ein Unikat ist ja, das halt, Ja, ne? genau. Nach dem Schwärmer kam ja dann irgendwann der Wolf. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Also, ja. habe ich jetzt nicht im Kopf. Der Wolf hat leider schon eine neue Familie gefunden. Ach so. Deshalb hätte ich ihn gerne mitgebracht. Ja. Aber da habe ich festgestellt, dass so ähm, Realistik halt so das ist, was mich absolut äh, interessiert. Ne? Ja, also so die Details. Viele Sachen sind auch gelasert mittlerweile. Ne? Also ja. Also, es kostet dann nur einen Bruchteil und. Das schmeißt du dann unter die Maschine, dann haut der Laser kurz drüber, ne, Und dann mit dem nächsten Brett weiter geht's. Also das heißt, mhm. du
1: musst dich schon ein bisschen abgrenzen dann auch, ne? Wenn du sowas machst, das ist dann. Ich mache ja
0: mit der Maschine gar nichts. Ne? Also ich mache das ja alles mit der Hand, komplett frei Hand. Also das Sag mal ja
1: nochmal von A bis Z, wie das genau funktioniert, was du da alles machst.
0: Also ich nehme ein Stück Holz. Ja. Ähm, je nachdem, was das für Holz äh, oder was das für eine Arbeit ist, die ich da vorhabe, muss ich gucken, was ich für ein Holz nehme zum Beispiel. Auf was kommt es an? Ähm, ja, es gibt halt Holzarten, die sind, äh, haben relativ äh, Spröde? Viel, ja, viele Fasern, so, also ja. einer Eiche zum Beispiel. Ne? Eiche ja. ist ein super schönes Holz, äh, sehr schwer, sehr stabil, wo du mit sehr, sehr hohen Temperaturen brennen musst, was mhm. natürlich ganz gut ist. Da kannst du dich langsam herantasten. Die Möglichkeit ist da höher, äh, weiß ich nicht, so einen bestimmten Farbton, sage ich jetzt mhm. mal, zu treffen oder irgendwie sowas. Ähm, bei sehr weichen Hölzern ist das halt, dass du es schnell verbrennst. Mhm. Ne? Das heißt, du hast dann irgendwelche Brandflecken da drin ne? ja, letztendlich. Ja. Und das gilt es halt zu vermeiden. Und ähm, jetzt das hier zum Beispiel, das ist äh, auch schon ziemlich detailliert, das ist jetzt auf Buche zum Beispiel.
1: Das ist so ein Eichhörnchen ja, auf genau. einem Ast. Ich liebe Eichhörnchen. Also meine Frau, die hat Eichhörnchen geliebt, aber die mag sie jetzt nicht mehr, weil sie herausgefunden hat, dass Eichhörnchen Fleisch essen. Die fressen wohl okay. irgendwelche anderen ja, Tiere. Ich weiß nicht, ob die auch kannibalisch veranlagt sind. Wir, wir ich haben bei uns welche, da siehst du die immer, die will immer
0: an, das, äh, an das Nest von den Elstern. Wir haben Elstern bei uns ja. äh, im Baum, die haben da ein Nest. Ja. Und da siehst du das Eichhörnchen immer hochrennen hoch und dann gehen die Elstern wieder Vollgas und verjagen das. Ne? Und wenn du das jetzt mal anguckst, so, das ist zwar auch schon sehr detailliert, aber ähm, zum Beispiel wäre, ich habe ja noch was mitgebracht, wo ich gerade dran bin. Mhm. Wäre das zum Beispiel nicht möglich. Ne? Diese ganz, ganz feinen Schattierungen. Ne? Wer das ist das? Ist, Odin? Ja, das ist Odin, genau. Beziehungsweise das die Wot Wotan-Statue ist ja Odin, ist ja, ja. Wotan. Äh, die steht in Hannover. Das ist äh, die, jetzt die Vorlage zum Beispiel davon. Ne? Da okay. habe ich ein Bild aus dem Internet gekauft, damit ich eine hochaufgelöste äh, hoch Vorlage habe. Das hier ist das Original. Das ging jetzt leider ab. Check mal.
1: Das ist die Vorlage. Und was machst du dann? Du paust das dann erstmal ab. Ich äh, übernehme die Outlines. Die Umrisse, die. Genau, ich nehme die
0: Umrisse. Die, die paust du ab. Die pause ich quasi ab. Ja. Dann nehme ich mir die markantesten Punkte so ein bisschen mit raus, die markiere ich mir so ein bisschen, das kannst du ja so grob ungefähr erkennen. Ja. ja und der Rest ist dann äh, ausfüllen. Das ist quasi die gleiche Vorarbeit wie beim Tätowieren irgendwo. Ne? Also, du hast deine, deine Outlines, deine, deine Umrisse und sowas und dann fängst du an, das langsam aufzubauen. Ne? Und da ist es halt Schicht für Schicht. Ne? Also ja. Du fängst ganz nie, mit einer ganz niedrigen Temperatur an, weil das ein sehr weiches Holz ist, das ist Pappel.
1: Du benutzt, warum dann die dünneren? Das
0: weiche Holz, weil ich ja schönere Schattierung, saubere Schattierung reinmachen kann. Ich kann das wesentlich weicher äh, brennen. Du kannst es so. Ein ähm, auch so, ich habe letztens ein Kinderporträt gemacht ja. und da konnte ich halt super
1: weiche Übergänge machen. Ne? Für Anfänger wäre wahrscheinlich das festere Holz Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ja. sowas
0: kannst du auch super machen, so Haarstrukturen und so ein Kram, alles, das klappt super auch auf diesem Festen, mhm. aber ich würde sagen, Porträt fände ich jetzt darauf persönlich, ich habe es noch nicht gemacht, ja. aber ich fände es nicht so cool, weil du halt nicht so kleine Details äh, um, ordentlich brennen kannst. Also das ist jetzt meine Erfahrung, es gibt wahrscheinlich Leute, die jetzt die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, Nee, das geht schon, aber für ja. mich persönlich ist es, also meine Vorliebe ist dann schon sehr weiches Holz zu nehmen, wenn ich dann wirklich sehr fein schattierte Sachen mache und so.
1: Auf YouTube hast du ja auch einen Kanal und du machst ja auch Tutorials, ne? Ich habe schon drei Stück gemacht ja. und es ähm, ist halt mega zeitaufwendig,
0: ne? Also für mich könnte ein Tag gerne 48 oder 62 ja, Stunden ja. haben. Ich hatte eigentlich vorgehabt, jede Woche eins zu machen, mhm. aber ich glaube, das letzte ist jetzt drei Wochen her und ich wollte hoffentlich diese Woche mit dem nächsten anfangen. Ähm, weiß ja selber, wie das ist, ja, ne? ja. Arbeiten noch. Äh,
1: genau, dazu. dazu und, und du musst äh, die Dinger ja auch noch fertig machen. Das
0: auch noch und die Familie ist auch noch
1: da, ne? Genau, genau. Von genau. daher. Äh, Nichtsdestotrotz hast du ja auch nicht den Kopf in den Sand gesteckt zu Zeiten von Corona, sondern bist du dann halt mit dieser Sache äh, oder hast diese Sache dann auch angepackt. Was war so die Motivation? So einfach so, äh, ich will irgendwie meine Zeit füllen oder kannst du damit was verdienen? Ja,
0: verdienen kannst du
1: natürlich damit,
0: ne? Natürlich ist die Frage immer, wie viel, wie viel sind die Leute dafür ja. bereit oder was sind die Leute bereit für Kunst auszugeben? Es gibt Leute, die sagen, weißt du was, ich lasse es mir lieber lasern, zahle dann, äh, weiß ich nicht, 30 Euro ja. dafür, als ich dir 300 Euro dafür gebe, dass du 30 Stunden dran gesessen hast.
1: Ja, aber das ist ja so ähnlich wie mit äh, Gemälden, also Natürlich. du kannst irgendwie ein Bild aus dem Internet runterladen oder du lässt einen äh, Künstler da dran, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Komponente und da hast ja, du auch einen anderen Markt. Und andere Liebhaber, die das dann auch wertschätzen und dann auch bereit sind, ja. äh, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen, weil sie dann auch wissen, dass ist ein Unikat. Vielen ja. Leuten
0: reicht ein Kunstdruck, ne? Also ja. Mit der Motte, ne? Natürlich, natürlich. Mot mit der Motte, ein bestes Beispiel. Da ne? hat mich einer angeschrieben, äh, was ja. willst du dafür haben, ne? Beziehungsweise ich habe ihn erstmal gefragt, was würdest du denn dafür geben? ja. Schrieb mir 30 Euro. Da habe ich gesagt, für 30 Euro kannst du gerne die Skizze haben. Da habe ich nämlich ungefähr 30 Stunden dran gesessen, dann wird das passen. Ne? Aber das nee, ist ja auch schon Mindestlohn. Nee. Also, ist zusammengebrochen. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ne? Ja. Ich werd nicht Wie lange hast du dran gesessen? 15
1: dann? Stunden. 15 Stunden. Ja. Das kannst du ja gar nicht so messen nach Stunden. Ja,
0: es ist auf jeden Fall aber eine Grundlage, wo du, wonach du es ja, irgendwo. Ja, ne? natürlich.
1: Würdest du lieber Auftragsarbeit machen jetzt weiterhin? Oder machst du dann lieber so Kunstwerke, stellst die aus? Wer das äh, für, sage ich mal, 100.000 Euro haben möchte. der <lacht> ist ja, herzlich willkommen. Im Moment ist das ja alles noch reines Hobby so, ne? ja.
0: Und äh, wenn ich da irgendwann mal was draus machen würde, dann würde ich schon, denke ich, eher so in Richtung Auftragsarbeiten gehen und mhm. dann auch nur das, worauf ich Bock habe, ne? Also es kam ja alles so ein bisschen daraus ich habe das, wie gesagt, mal ausprobiert. Also mein größter Traum war ja immer, Tätowierer zu werden eigentlich. Ja. Ne?
1: Das war eigentlich auch so meine Frage am Anfang. Also was hat dich so inspiriert oder was? Ja, ne? das Tätowieren. Ne? Also das ich Tätowieren kann, war schon. Tätowieren schon mein
0: ganzes Leben lang total super und ja. Tätowieren wäre eigentlich immer so das gewesen, was ich richtig Bock drauf gehabt hatte. Ja. Es ist aber leider kein, äh, kein, kein Ausbildungsberuf, ne? deshalb äh, gibt es ja auch so viele richtig gute Tattoo-Studios. Ja, ne? in und, Anführungsstrichen oh, gute, ne? Ja, genau, Gurkenfabriken ja. und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe es ein paar Mal versucht, ein paar Mal angelaufen und so, aber irgendwie, weiß ich nicht. Es ist schwierig, dann jemanden zu finden. Letztendlich musst du es selber bezahlen, wenn du ausgebildet ja. werden willst. Ne? Und ähm, ja, mit Familie ist es natürlich schwierig zu sagen, ja, weißt du was, ich suche mir ein Studio mhm. und äh, arbeite da erstmal für einen Lauder, dass ich da bei die Schulter gucken darf. Ne? Dann habe ich das äh, mit, der, mit der Brandmalerei rausgefunden
1: Ist ja nicht viel anders. ne Du tätowierst ja im Grunde das Holz.
0: Ja, im Prinzip schon, richtig ne? genau. Aber es halt mit Temperaturen, nicht mit Farben. Das ne? ist nochmal anders, genau. Aber genau. im Prinzip ist das schon, also ich finde auf jeden Fall sehr viele Parallelen.
1: Wie teuer sind die Tools? Also kann das jeder irgendwie nachmachen?
0: Kaufen kannst du das auf jeden Fall für schon sehr wenig Geld. Also es gibt Leute, die brennen tatsächlich mit einem, mit einem Lötkolben. Hm. Kann ich persönlich nur von abraten. Ähm, ich habe eins der eigentlich besten Modelle, die du so in Deutschland bekommen kannst, würde Die ich sind sagen. aber
1: speziell für diese Sache.
0: Genau, ich habe auch mal hier diesen Brandmalkolben mitgebracht. Das mhm. ist eigentlich so hier dieses Gerät. Ne? Dann hast du hier das Kabel, das wird an diese Station mitgebracht. Die habe ich jetzt nicht mitgebracht. Da hast du nur zwei so Rädchen, wo du die Temperatur ein bisschen hoch und runter drehen kannst. Genau, Und das ist dann letztendlich das Teil, womit du Das ist jetzt, die Spitzen sind wechselbar. Das ist jetzt ja. Ja die, die ich für Schattierung nehme, für Außenlinien und für ja, so Feldstrukturen und so ein Kram. Ne? Weil die sehr universell ist. Ne? Du hast halt diese relativ breite Spitze. Wo du, ähm, ja, ich sag mal, relativ breite Linien ziehen kannst. Ja. Ne? Und dann ist das halt das, das Schöne, du kannst dann halt in einer Handbewegung kannst du deine ganz feine Linien herziehen ne? und mhm. hast dann halt ganz viele Möglichkeiten da. Ja, und das kostet jetzt halt, ähm, ich weiß nicht, was habe ich bezahlt, 280 Euro, glaube ich. Und Wo kriegt man das? Bei Amazon? Ja, bei Amazon kriegst du jeden Scheiß, aber ich ja. versuche halt eben schon eher so ähm, spezifische Fach, Fach 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 Handel. Fachhändler, auch online ist es natürlich, äh, aber die dann zu unterstützen irgendwo. Ja. Hobbyring ist die Firma. Ja. <lacht> Und die stellen halt diese Brennpeter-Serie her, da gibt es den Brennpeter Mini, damit habe ich angefangen, der äh, brennt in einem Temperaturbereich von, ich glaube, knapp 600 Grad, der mhm. ist nicht regelbar, das heißt, den kannst du auch nicht für jedes Holz nehmen, da gibt es dann natürlich wieder einen Trick, da kannst du so einen Dimmer für eine Lampe zwischenpacken, um die, äh, den Strom so ein bisschen wegzunehmen, dass das ja. nicht so nicht mit Vollpower brennt, aber ansonsten ist der halt nicht regelbar. Ähm, ist halt ähnlich, kannst du auch fast einen Lötkolben nehmen letztendlich. Aber der ist halt nicht so fein, ne? Genau, wie gesagt, mit dem Dimmer geht's, aber ob du so ein Ding dazwischen schalten willst und dann mhm. bist du auch nur 20 Euro unter dem Preis, unter dem Gerät, was dann tatsächlich auch regelbar ja. und ein bisschen universaler ist das Ganze, ne? Ansonsten gibt's noch diesen, ähm, den, den, den brenn peter Junior. Master und dann gibt es den Royal, der Royal ist eine Mischung aus Master und Junior, ne? also ja. da habe ich mir direkt das fetteste Teil geholt, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt einmal investiere, dann hole ich mir direkt äh, was, Ordentliches. was Ordentliches.
1: Aber du bist auch einer, der keinen Bock hatte, irgendwie den Kopf, wie gesagt, in den Sand zu stecken. Nein, auf stecken gar keinen Fall, dieses
0: ganze Rumgejammere immer, ne? Ne? wir sind ja so eingeschränkt und Lockdown und die verkackte deutsche Regierung ist ja so bescheuert, mhm. die sperren uns alle ein, wo ich gesagt habe, habt ihr mal über die Landesgrenzen geguckt, wir, meiner Meinung nach, ohne Scheiß, hatten wir nicht beim richtigen Lockdown? Es konnte sich jeder mehr oder minder frei bewegen. Natürlich musst du mit der Maske raus, ja. aber wo war das jetzt? Italien?
1: Diese Ausgangssperren, die waren ja. viel krasser in anderen Ländern. Ja, auf richtig. jeden Fall. Auf Und bist du Fall. rausgegangen, dann hast du aber auch ja.
0: nur richtig latzen dürfen, nicht wie hier.
1: Das einzigste Problem, was ich da sehe, ist halt so diese dieser Hickhack mit der Kommunikation, also da kam dann mal ja, das ist unbedenklich, dann ist es doch wieder bedenklich, ja. also hätte man schon eine solide Spur dann fahren sollen von Anfang an, bevor man irgendwie seinen Mund aufmacht vor den Medien, oder? Ja, vor allem auch eine bundesweite Regelung, ne? Es Ganz kann nicht sein, genau. dass jede,
0: jedes Land oder jede Kommune dafür selber ja. entscheiden kann. Und die einen sagen, ja, bei uns sind die Inzidenzzahlen wieder so yeah, gefallen, yeah. wir machen wieder alles auf. Genau. Und äh, in einem anderen Bundesland hängst du da und bist da, äh, darfst gar nichts machen. Ne? Also das hätte schon alles auf Bundesebene einheitlich sein müssen. Ja. Dann hätte es wahrscheinlich auch jeder verstanden. Denke ich, ich weiß, wie es in funktioniert ist. Aber für mich persönlich hat sich das alles gar nicht so riesig geändert. Gut, ich trage beim Einkaufen eine Maske. Mhm. So als Familienvater gehst du nicht mehr jedes Wochenende feiern so. Und ja. äh, von daher... Ja gut, dann haben die Kneipen zu gehabt. Ne? War schade, also ich, wir gehen sehr, sehr gerne essen. Mhm. Das war jetzt, die letzten zwei Wochen haben wir es schon mal voll ausgenutzt. Auf jeden Fall. Ähm ansonsten so der ganze andere Rest, muss ich ganz ehrlich sagen, gut, man konnte nicht im Urlaub fahren, hat mich auch ziemlich mhm. abgefallen. Die
1: Branchen, die wirklich so davon gelebt haben, ne? ob das jetzt die Eventbranche ist oder ob das, wie gesagt, Gastronomie ja, und gut, so, die hat es natürlich, natürlich hart getroffen, natürlich. aber äh, das äh, war ja in anderen Ländern auch nicht viel besser. Ne? Also vielleicht gibt es das eine oder andere Land, das ein bisschen lockerer war, warum auch immer, aber generell ist es ja eine weltweite Sache und wir sitzen alle im gleichen Boot. Ja. Man sollte doch froh sein und wertschätzen, was man so hat und ne, dass man halt äh, auch wenn man gesund ist, dass man halt weiterhin fließendes Wasser hat, Essen hat, ja, Trinken hat, Dach über dem Kopf. Und wie gesagt, so jetzt auch wie in deinem Fall, einfach die Zeit nutzen, um äh, sich selbst dann nochmal herauszufordern und seine Talente nochmal neu zu entdecken. Mal ja? was Neues ausprobieren. Auf jeden Fall. Ja?
0: Und man muss einfach mal so auch die Vorteile sehen. Das hat sich alles einfach so, also was ich gut finde an dieser ganzen mhm. Pandemie-Nummer ist, es hat sich alles wahnsinnig entschleunigt. Ja. Ich finde, die Leute sind Gereizter, ja, aber weniger gestresst, ja. so, weil, weil alles entspannter geworden ist. So. Ich finde es gut, dass vielleicht der ein oder andere mal so ein bisschen über Hygiene äh, ich informiert sagen, wurde. Ne? Sich auch mal nach Fall. dem Niesen, Pinkeln, und mal die, Hände waschen, auch mal ne? die Hände waschen, ne? ja. auch vielleicht mal desinfizieren oder so. Ich finde das gut, dass diese ganzen Desinf Desinfektionsspender jetzt überall stehen. Ich ja. fand das schon immer eklig, wenn ich ja. dann nach dem Einkaufen... So irgendwie ach, So weiß, einen klebrigen so, Wagengriff. Ja, ja, ne? genau. Wo du gedacht hast, so, wer weiß, was ich da jetzt ja. alles habe. Ne? Dann bist du ans Lenkrad dran ne? und zu Hause Auf so, ah,
1: nee, auf. Wollen wir nicht den Teufel an die Wand malen, aber wer weiß, ob das jetzt das letzte Mal äh, Pandemie war. Und, die äh, ist ja noch gar nicht vorbei. Die, die ist ja noch nicht mal vorbei, genau.
0: Ich sag dir, im Herbst, meine ja. Prognose im Herbst wird es nochmal wiederkommen. Also?
1: also jetzt sind die Leute ja schon so drauf, als ob äh, nie was gewesen ist, als ob, nie was gewesen ist genau. als ob das für immer weg ist. Genau. Und da muss man trotzdem aufpassen. Das ist halt so, sage ich mal, so ein Nachteil der Globalisierung. Also du kannst es halt nicht äh, verhindern, dass, dass wir global werden alle und dass, dass die Welt vernetzt ist und alles überall hin und her fliegt. Ne? Wir wollen ja auch alles auf dem Tisch haben, was ja. aus Pakistan, China, Brasilien oder sonst woher kommt da müssen wir aber auch die Bazillen irgendwo mit in Kauf nehmen, sage ich ja. mal, ne? Und uns nicht immer so Sündenböcke und ja. Feindbilder äh, immer wieder neu kreieren. Jetzt ist die Regierung, jetzt ist der Nachbar nebenan. Jetzt ja gut, ist die Regierung ist es ja eh
0: immer, ne? Und vor allem, wenn du immer sagst, wenn dann immer hörst ja, aber unsere Regierung muss ja auf sowas vorbereitet sein. Ja. Und diese Versagen ja am laufenden Band, natürlich gibt es viele Entscheidungen, die einfach kacke gewesen sind. Es gibt mhm. auch welche, die gut gewesen sind. Recht machen kannst du sowieso nicht jedem und diese Welt und dieses Versagen der Regierung, das kannst du ja weltweit beobachten. Keiner wusste, wie man mit der Scheiße ja. umgehen soll, damit man das irgendwie einigermaßen in den Griff bekommt. Was ich allerdings auch wieder festgestellt habe, dass die Hilfsbereitschaft auch schon größer geworden ist, ne? Um, es haben sich viele Gruppen gesammelt oder ge gebildet, wo dann irgendwer für irgendwelche Leute, die nicht mehr konnten, einkaufen gegangen sind zum hm. Grab, ne? Ich
1: dachte, du meinst jetzt die Querdenker. Ja, das ist aber mal ja. am Anfang, ey. Diese Nachsicht, die ist, äh, die ist äh, gewachsen, auch ja, im Bewusstsein. Und also ich bin nicht gegen Querdenker, nur ich bin dagegen, wenn jemand, der querdenkt, dann äh, plötzlich äh, auf die Barrikaden geht und äh, aggressiv wird und versucht da irgendwie irgendwelche Systeme zu stürzen, ist... ohne fundierte Beweise. Natürlich äh, sind die Leute an der Regierung auch nur Menschen und machen Fehler, aber das bedeutet ja nicht, dass wir direkt den Reichstag abfackeln müssen. <lacht> ja, ja.
0: Also ich finde, man kann ja kann ja alles hinterfragen. Bruder. Absolut. Also das ne? ja, Mache ich ja selber auch. Also für mich war das schon klar, wenn ich geimpft werden kann, werde ich es auch machen. Alle, die sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil ich da Bedenken habe, kann ich auch gut nachvollziehen. Ich bin ja auf die E-Zigarette umgestiegen. Ne? Mhm. Da, das Ding wird verteufelt noch und nicht, ja. Da werden äh, Das wird reguliert. Da werden Steuern drauf gehauen, weil es keine Langzeitstudien gibt.
1: Mhm. Das ne? ist ja so ähnlich. ne?
0: Da gibt es keine Langzeitstudien. Aber die verlangen von jedem, sich impfen zu lassen, obwohl es da auch keine Langzeitstudien mhm. gibt. So, warum darf das denn nicht in Frage gestellt werden? Oder warum ist derjenige, der es in Frage gestellt und sagt, ich lasse mich aufgrund dessen nicht impfen, warum mhm. ist der ein Vollidiot? Das kann ich doch gar nicht äh, beurteilen. Ja. So, das hat schon alle seine Gründe. Wie gesagt, ich habe mich sofort impfen lassen, aber wenn jetzt die Kinderimpfung in Pflicht äh, oder beziehungsweise Pflicht werden sollte, einfach mhm. im genommen oder angeboten wird also ich weiß weder bei meiner großen die jetzt 17 ist noch bei meiner mittleren die jetzt neun ist es recht nicht bei meiner ganz kleinen. was heißt erst recht nicht aber bei der auch nicht so, ob ich die impfen lassen würde weil man ja einfach nicht weiß ist auch mit 17 ist es noch ein, ein sich entwickelnder körper ja. so und ob ich da jetzt guten gewissens sagen würde ja macht mal mhm. Ich denke eher nicht, bin ich ganz ehrlich, mhm. so, obwohl ich mich selber habe impfen lassen, so, wie ja. gesagt, ich bin Impfbefürworter, kein Impfgegner, mhm. wer es in Frage stellt, kann es gerne machen und ich mache es ja auch, was speziell meine Kinder angeht. Was weiß ich, ob das irgendwie mal doch tatsächlich irgendwie auf die, aufs Erbgut übergeht, auch, mhm. ich habe mich mit dem ganzen Kram gar nicht beschäftigt, ich gucke kaum noch Fernsehen, bin kaum noch im Internet, also beziehungsweise Facebook und so lasse ich sowieso fast alles mhm. weg, wenn er nur wegen der Brandmalerei bin ich dann noch aktiv. Ich habe alles so viel reduziert, weil ich einfach keinen Bock mehr habe auf dieses ganze gegenseitige Angiften. Mhm. Der eine fühlt sich besser als der andere und der andere stellt ihn als Vollidioten dar. Und also dieses Aggressionspotenzial, gerade auch viral, da kriege ich ja. einfach einen Horn bei, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann.
1: Hast ist so ein bisschen aus dem Spielchen rausgeklingt, ne? Ja, voll. Ja, ja.
0: Das, das kann man sich einfach nicht geben.
1: Also ich stehe dazu, dass ähm ich generell auch nicht gegen Impfungen bin, nur ich sehe mich jetzt nicht als Risikopatient oder als krank oder sonstiges und deswegen bin ich da erstmal abwartend, weil mir das persönlich noch zu kurz ist, also ja. zu wenig getestet und ja. ich ja, ist bring, völlig legitim. Ne, ich springe ja. da nicht bei jedem Trend einfach äh, direkt drauf, das habe ich noch nie gemacht, aber ich würde jetzt auch nicht irgendwie jetzt nur wegen irgendeinem Post auf irgendeiner zwielichtigen Website. Äh, rausgehen und demonstrieren, und äh, hier Bill Gates will uns allen zu Halbaffen äh, zurück reduzieren <lacht> und sowas. Weißt du, wie ich meine? Wickel ich mein, dein
0: Handy in alle Folie ein, Junge. Ja,
1: weil das Problem ist ja, wie gesagt, immer mit äh, Verschwörungstheorien. Alles gut, äh, kann ja auch sein, dass der Staat irgendwas Böses im Schilde hat, aber dann bitte Fakten und nicht irgendwie. Ich habe da von meinem Nachbarn da irgendwie über WhatsApp so ein Video bekommen, was die da eben im Keller gedreht haben. So zwei ja. in Anzügen gekleidete äh, Pseudoreporter, <lacht> weißt <lacht> du, wie ich meine? So, das ist für mich kein Beweis. So. Das ist wirklich verdammt diese ganze Nummer. Ich weiß nicht, das ist. Und ich finde so, diese Situation und auch diese Art zu denken, die du auch gerade beschrieben hast, dieses gegenseitige Angiften, bist du für, bist du dagegen, bist du dies, bist du das, das hat sich schon gesteigert. Deswegen, als du gesagt hast, das Ganze hat sich so ein bisschen entschleunigt und so. Ja, das hat sich, finde ich, schon entschleunigt, das gebe ich dir recht, in Form von äh, dieser Schnelllebigkeit. Genau ne? das. Aber also
0: ich, ich habe ja die These. Dass ich glaube, das
1: ist 50-50, weißt du? Die einen, die sind entschleunigt und sind gelassener und die anderen, die sind so hyperaktiv irgendwie.
0: Klar hängst du mir auch langsam, oder hängst du mir auch bis vor kurzem dann auf einmal richtig zum Hals raus, weil mhm. ich einfach gesagt habe, so fuck, ich habe echt einfach keinen Bock mehr. Ja, dieses ne? ich, Thema, ich will oder? einfach Das Thema und ich würde auch mal gerne wieder in den Urlaub fahren. Ja. Ne? Ähm, so, so Kleinigkeiten. Aber ansonsten war ich echt mega entspannt und habe versucht aus dieser Situation irgendwie für mich persönlich immer das Beste rauszuholen. Mhm. Aber wenn du ähm, dir jeden Tag diese Nachrichten ja. anguckst und dir einredest, wie scheiße die Welt ist, wie kacke die Politik ja. ist. Und generell ist ja eh alles Schrott. Das hast du ja auch bei bestimmt auch selber bei Bruder, ich kenne das von meinem
1: Vater. Der sitzt Tag und Nacht vor der Glotze und guckt sich Nahostnachrichten an.
0: Und dann wirst du nämlich ganz schnell auch ja. irre. Natürlich. Und, und dann ist direkt alles Kacke. Dann du ist kannst jeder gar nichts Positives äh, wiedergeben. Ne? Dann ist ja. jeder dein Feind. Dann bist du abgefuckt beim Autofahren. Dann 100%. ist die Ampel wieder rot. Dann ja. muss ich jetzt gleich wieder Vollgas geben. Ja. Du, du lernst die Leute auch ganz anders, auch alte Freunde lernst du ja. ganz anders kennen. Wo du, die, die schreiben dann auf einmal Sachen, wo du denkst so, ei,
1: ei, ei, ei. Viel mehr Leute beschäftigen sich mit Handy, mit Social Media und so, die es vorher einfach nur so mal eben, also am Rande gemacht haben, wie du schon gesagt hast, also viele halt auch in der negativen Art und Weise und buddeln sich dann Alice im Wunderland in den Kaninchenbau immer weiter ein, bis sie nachher nicht mehr rauskommen. Ja. Aber letzten Endes, denke ich mal, sowas, was du jetzt auch machst, ist eigentlich äh, vorbildlich. Man nutzt die Situation, entwickelt was Neues in seinem Leben und du steckst wahrscheinlich auch viele Menschen auch an jetzt. Ja, ich
0: bin ja wirklich überrascht, wie viele Leute da wirklich Gefallen dran haben. Ne? Es geht ja für jeden Scheiß eine Facebook-Seite, komm, machst du auch mal, ne? Ich <lacht> muss ja ehrlich sagen, hättest du das nicht gemacht? Ich, ich habe davon noch nie was gehört. Ja, es, es kennt kein Mensch so, ne? Ne? Es kennt kein Mensch so und äh, beziehungsweise, ja, wenn du sagst, er ja, macht ja so Bilder in Holz, ne? Jeder kennt's bei Oma und Opa aus dem Garten, Nauber hier. Ja. Ne? Hopfen und Malz, Gott erhalts weißt du, so ja. alles, also diese kack Dinger diese die da ja. Davon. Richtig Kacke, ne? Ja. Sowas kennt jeder, aber keiner weiß, oder wenige wissen, dass es Brandmalerei ist, ne? Und ja. wenn du sagst, ja, Brandmalerei, ja, das hat er hier mit diesen mit Frühstücksbrettchen, so ein Scheiß. Ja. Nee, das geht auch ein bisschen anders, ne? Das können sich viele gar nicht erst vorstellen, ne? Ja, jetzt bin ich bei knapp 500, ne, 400 ein Kurs für 500, 483, 484 äh, Likes auf Facebook, wo der wenigste Teil ta davon tatsächlich aus meiner Freundesliste stammt. Mhm.
1: Das ist auch ähm, nochmal ein Thema für sich, ne? Ja,
0: ja, genau. Und, äh, also es sind wirklich Leute, die, die sich dafür interessieren und ja. äh, tatsächlich auch äh, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ne? Ja. Also das ist schon wirklich auch. Ne? Letztens hat mich einer aus England angeschrieben und sagte, ey, mega cool, dass du jetzt auch Videos machst. So, ich konnte damals mal richtig gut Deutsch. Und ich freue mich auf deine Videos, ah, weil man mal einen Deutschen hat, der ja. so YouTube-Videos macht. Und, ähm, weil ich gerne sehen möchte, wie du das machst, wie du arbeitest. Ne? Mm -hmm wie sich das zu meiner Arbeit untersche unterscheidet und zu meiner Vorgehensweise. Mhm. Und ähm, ja, ich möchte einfach mein Deutsch wieder aufbessern. Das ne? ist ja. mega cool, ne?
1: Wo findet man denn deine, deine Werke? Auf Facebook, hast du gesagt? Auf Facebook, auf Instagram und auf äh, YouTube. Ah ja, die Tutorials. Genau, dann, genau. Für na, TikTok bin ich zu alt. Glaube ich nicht zu alt, aber es ist einfach unnötig, habe ich das Gefühl. Ich glaube auch. Ich werde eh nicht go. reich und berühmter dadurch. Doch, doch, doch. <lacht> go for it. Leute, abonniert den Matthias. Äh, checkt mal alles ab. Ich werde alles reinhornen, die ganzen Links. Und ich habe schon mal einen Partner, als dann doch die Apokalypse über äh, uns einbrechen sollte, dann habe ich hier einen äh, Waffenbruder. <lacht> Wir holen den Maschendrahtzaun und wickeln <lacht> den um den Baseballschläger. Easy. Besorgen wir uns ein paar Pitbulls? Wir, wir, wir nehmen direkt einen Jägerzaun. <lacht> genau, genau, genau.
0: Bruder, guck mal, die ganzen Kampfsport, äh, die ganzen Kampfspiele, die wir damals gezockt haben. Ja. Und dann war ich dann noch ein paar Tage bei der Bundeswehr. Also mehr Erfahrung geht nicht. Genau, genau. Da soll
1: nicht. einer noch sagen, Videospiele verblöden einen. Ja, ne? ist einfach so. Also ist wir machen so. das schon. Kazuya <lacht> Mishima. Okay, Freunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Abonniert den Kanal. Teilt schön fleißig die Videos. Es hängt alles von euch ab, ob dieses Format äh, groß wird oder nicht. Das heißt, teilen, was das Zeug hält. Und nächste Folge habe ich wieder ein oder zwei Gäste, die für euch interessant sind. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Vielen Dank, lieber Matti. Vielen Dank, Bis dass bald. ich hier sein durfte.